0: Think twice.
1: Everybody. Think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think twice. Diesmal ohne meinen Kompagnon Nils Benson, der ist leider unterwegs, äh, macht aber nichts. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass ich ganz alleine ganz viel Zeit verbringen kann mit unserem nächsten Gast oder unserer neuen Gästin. Ähm, ich begrüße recht herzlich die Paulina Fröhlich. Hallo Paulino. Hallo. Und äh, wie immer in unserem Wie-Können-wir-Format haben wir eine Frage vorbereitet und die Frage für diese Episode lautet, wie können wir Demokratie demokratischer gestalten und bevor wir sozusagen in, in diese Thematik einsteigen, würde ich noch ganz gern die Paulina äh, kurz vorstellen. Ähm, Paulina Fröhlich ist Leiterin des Programmbereichs Zukunft ähm, der Demokratie vom Progressiven Zentrum in Berlin. Das ist ein Think Tank, die sich rund um diese Fragen, wie kann man, demokratischer werden, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Du kannst aber nachher gerne noch ein bisschen was ergänzen, was eure Arbeit ausmacht. Dort äh, entwickelst du, leitest du innovative Dialogformate mit BürgerInnen und Projekte zum souveränen Umgang mit demokratiefeindlichem Populismus im öffentlichen Raum. Passend zu der Thematik äh, bist du auch Mitbegründerin und äh, warst zumindest, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, noch äh, Pressesprecherin bei der Initiative Kleiner Fünf, ähm, die Menschen darin unterstützt hat, mit Hilfe radikaler Höflichkeit, das interessiert mich natürlich dann auch brennend, gegen Rechtspopulismus aktiv zu werden. Ähm, und was ich auch spannend finde, wenn ich so angucke, was, was du so alles studiert hast, ähm, dass das ein 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 breites Feld ist, wo mich dann auch interessieren würde, wie du letztendlich zu diesen Themen gelangt bist, weil du hast eigentlich mal Geografie, Islamwissenschaft äh, studiert, hast deinen Master in Water Research, Research nee, Resource Management ähm, äh, gemacht und das klingt alles sehr, sehr spannend. Äh, Paulina, wie hat es dich jetzt sozusagen in das Themenfeld von Demokratie, Rhetorik und so weiter verschlagen und was machst du ganz aktuell?
1: Das klingt wirklich erstmal nach einer Achterbahnfahrt oder nach einem Spring, ähm, Springstudium. Es ist so, dass ich ähm, mit 16 habe ich ein schulisches Auslandsjahr in Kairo gemacht. Das hat mich erstmal begeistert für den arabischsprachigen Raum. Aber ich bin auch wiedergekommen mit Hunderttausenden von Fragen. Warum sitze ich fünf Stunden im Flieger und alles ist anders? Ähm, so habe ich Islamwissenschaft studiert und ich habe es kombiniert mit Geografie, da ich mich schon immer irgendwie für Umwelt ähm, und Ressourcen interessiert habe. Und ähm, diese beiden Studiengänge haben am Anfang sich erstmal angefühlt als ähm, ja nicht passend vielleicht. Ähm, oder das war, wurde mir oft gespiegelt, so wie kommt man darauf, diese Kombination zu machen, was macht man damit. Und ähm, mein Interesse im Laufe des Studiums fokussierte sich dann immer mehr auf die äh, Rolle von Konflikten, Konflikte unter Menschen interessiert und tatsächlich ist die häufigste Voraussetzung der häufigste Grund für Konflikte sind Ressourcen und ähm, global betrachtet ist es die Ressource Wasser es ist nicht immer Öl oder ähm, weiß nicht was was für Bodenschätze sondern es ist ganz häufig einfach Wasser die wichtigste Ressource die der Mensch zum Leben braucht ähm, und deswegen kam ich auf das Studium Wassermanagement für den Nahen und Mittleren Osten. Und da hatte ich meine Kombination gefunden. <lacht>
0: uh -huh. cool.
1: Und ähm, das Studium war, ähm, war toll. Das war ähm, zur Hälfte der Zeit in Deutschland, in Köln. Und die andere Hälfte der Zeit habe ich in Jordanien verbracht, an der Universität in Amman. Meine Abschlussforschungsarbeit habe ich in Ägypten ähm, wiederum gemacht und war dann ähm, in Studentenjobs und Praktika tätig in der äh, Entwicklungszusammenarbeit. Und ich muss sagen, ich hatte ähm, gedacht, dass hier meine Passion liegt, aber eigentlich ist das Gegenteil passiert, das ist eine Desillusionierung. Ich habe viel Zynismus in diesem Sektor erlebt ähm, und ähm, uneffiziente Arbeitsweisen, also wenn man zum Thema von Klimaschutz äh, arbeitet und dafür immer um die Welt fliegt, und viel, viel Geld ausgibt dafür, dass irgendwo dann eine Tafel aufgestellt wird, man sollte das Wasser ausmachen beim Zähneputzen, dann kann man schon hinterfragen, was in diesem Sektor da vor sich geht. Und zur gleichen Zeit, wo ich das machte und mir diese Fragen und Zweifel kam, stand die AfD auf dem Plan. Und die AfD wurde größer. Die Asylkrise geschah in Deutschland und in Europa. Und ähm, mich hat sehr bewegt und angefasst, wie das tatsächlich die gesellschaftliche Stimmung sich verändert hat. Also ich habe in Haustürgesprächen, so im Flur mit Nachbarinnen oder beim Bäcker oder Kioskmann ähm, gemein festzustellen, dass immer mehr Leute, sie sprechen erstmal über das Thema, es wird drüber geredet, aber auch sehr negativ drüber geredet. Ähm, es gibt viel Unwissen, Ängste. Sorgen über die Menschen, die da kommen und wie die wohl sind. Es wurden immer wieder die gleichen Geschichten über die sogenannte Kölner Silvesternacht etc. erzählt. Und das häufte sich und es gipfelte bei mir irgendwann in einem Moment, der für mich dann so ein Schlüsselmoment war. Da hatte ich mit einem unbekannten Mann zusammen am Tisch gesessen, weil der Tisch einfach voll war und der war so nett, uns da noch Plätze zu geben. Wir haben uns unterhalten und ich will die Geschichte nicht lange erzählen. Ende vom Lied war, dass dieser Mensch sich als Neonazi entpuppte und unheimliche Botschaften davon sich gab. Und da hatte ich irgendwie, das war für mich ein Moment, wo ich dachte, Moment, was mache ich hier eigentlich? Ähm, wenn es mehr Menschen gibt, mit denen ich mir so nett zuproste und ähm, nett freundliche Gespräche führe, aber eigentlich denken, die fundamental anders, also sind Antidemokraten, äh, dann habe ich Angst. Und so kam ich dazu, die Initiative Kleiner Fünf mitzugründen, wie du sagtest, radikale Höflichkeit zu entwickeln im Gespräch mit Menschen, die rechtspopulistische Denkmuster in sich tragen oder ihn anhängen. So, und dann habe ich da mitgemacht und das ein Jahr lang gemacht, bis zur Bundestagswahl 2017 im Zuge dessen kennengelernt, was überhaupt das politische Berlin ist. Bis dahin hatte ich keine Ahnung, dass es sowas wie Thinktanks, Denkfabriken überhaupt gibt. Und so habe ich dann meinen Weg hierher gefunden zum progressiven Zentrum und bin jetzt auf einer Traumstelle, wo ich die Fragen zur Zukunft der Demokratie mit verhandeln darf und ähm, habe ein bisschen abgeschlossen Moment mit mit Wasser, ähm, aber vielleicht kommt kommt's
0: ja wieder. Ja, zumal das ja die spannende Frage ist, inwieweit man äh, Ressourcen wie Wasser tatsächlich auch demokratisieren muss in dem Sinne, also also. Das eben nicht dem Privat, der privaten Hand überlässt, sondern wie du ja schon richtig skizziert hast, dass ähm, Ressourcen oft der erste Weg und gerade Ressourcenmangel in Konflikte und dann im Zweifel auch Kriege. Äh, letztendlich führen und das ist etwas, was man zumindest als vernünftige Menschen auf jeden Fall irgendwie äh, verhindern, vermeiden, wie auch immer sollte. Von daher ist das Thema gar nicht, glaube ich, gar nicht so weit weg.
1: Du hast völlig recht. Da fällt mir gerade ein. Es gab ähm, in meinem Geographiestudium habe ich das kennengelernt eine Methodik, die nennt sich Environmental Peacebuilding. Also wie man Ressourcen mit ähm, Ressourcen umgeht, um zu Frieden oder im friedlicheren Miteinander zu führen. Das wurde schon öfter in ostasiatischen Ländern, aber auch in dem nahen und mittleren Osten angewandt, sodass beispielsweise Gemeinschaften aus Israel und Palästina zusammen investieren und arbeiten daran, dass Wasserressourcen genutzt werden können und der allen Menschen, die in dieser Region einfach leben, abseits von politischen Grenzen, zuteil wird. Also du hast völlig recht, eigentlich könnte man, könnte man mehr Fragen stellen zu der Demokratisierung oder der demokratischen Komponente von natürlichen Ressourcen.
0: Und wenn man dann tatsächlich Ressourcen noch ein bisschen weiter fasst, also ist ja auch eine Art von Teilhabe an Ressourcen, Zugang zu etwas. Wenn man das jetzt so ein bisschen weiter fasst, weg von diesem rein materiellen, stofflichen, ist es ja Zugang zu Mobilität, Zugang zu Bildung etc. Das sind ja auch Ressourcen in dem Sinne. Also von daher glaube ich, ist das schon so ein bisschen die, die Kernfrage bei allen Dingen, die zu Konflikten etc. führen. Mhm. Ähm, aber wir wollen uns gar nicht so auf die Konflikte in erster Linie fokussieren, sondern tatsächlich, mich treibt sozusagen die Frage, um, wie, wie kann man Demokratie stärker demokratisieren? Und da müsste man ja eigentlich am besten anfangen, so ein bisschen mit so einem Status quo, also auch mal zu gucken, wo fängt man eigentlich an? Was ist denn eigentlich das Dringlichste? Ähm, Womit würdest du denn persönlich anfangen? Wo, wo siehst du die größten Pain-Points? Bei dem Thema oder bei der schönen Leitfrage
1: von dir ähm, fange ich eigentlich erstmal mit der Frage an, warum die Frage überhaupt? Ähm, und es ist so, dass Studien zeigen, dass immer weniger Menschen die Frage nach, wird es meinen Kindern später besser gehen, mit Ja beantworten. Das war vor 10, 20 Jahren oder noch länger her, völlig klar mit Ja beantwortet, von der großen Mehrheit der Menschen. Ja, meinen Kindern wird es besser gehen, soll es besser gehen und ich glaube auch daran, dass es so ist. Ja, in letzter Zeit ist es so, dass Menschen unterschiedlichen Alters in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern zunehmend pessimistisch in die Zukunft blicken und darunter fällt auf, dass es vor allen Dingen bei jüngeren Leuten so ist. So auch bei älteren, aber auch bei jüngeren. Und die Motivation, wenn man mehr nachfragt, die dahinter steht, dann ist das schon eine sehr diverse Gruppe, die pessimistisch in die Zukunft blickt. Ja, Das ist von der jüngeren Klimaaktivistin zum älteren Kohlearbeiter, wenn man jetzt mal so stereotypische Bilder bedienen möchte, der Fall. Und das, was mich wirklich interessiert, ist, dass es eben nicht nur ein pessimistischer Blick in die Zukunft ist, sondern vermengt mit dem Gefühl, daran nichts ändern zu können. Also eine, auf Englisch haben wir gesagt, eine Sense of Powerlessness, das Gefühl, keine Gestaltung an der Zukunft zu haben, kein, keine Wirkmacht auf die Zukunft zu haben. Und das ist verheerend. Und das bringt uns zu dieser Leitfrage, wie können wir die Demokratie demokratisieren? Denn das ist ja das grundlegende Versprechen einer Demokratie, dass wir gemeinsam über die Zukunft entscheiden. In einer Diktatur wird es vorgegeben. In unterschiedlichen Staatsformen wird es vorgegeben. Aber hier in der Demokratie soll es ein Aushandlungsprozess aller sein, mit gleichem und gerechten Zugang im Idealfall, die darüber entscheiden. Und deswegen ist die Zukunft auch frei ja, und offen zu gestalten. Und wenn man aber das Gefühl nicht hat, wenn man sagt, die Zukunft ist schlecht und ich kann nichts tun, ja, dann müssen wir, glaube ich, an der Demokratie arbeiten.
0: Absolut, ähm Bevor wir jetzt sozusagen nochmal in die Zukunft kommen, würde mich natürlich nochmal interessieren, im Blick sozusagen in die Ursachen, ähm also man kann ja zum Beispiel sagen, bezogen auf Deutschland, wir hatten eine Diktatur, eine absolut grausame, furchtbare und so weiter. Was davor war, war jetzt auch nicht super demokratisch, das waren so die ersten Gehversuche, Kaiserzeit, waren eigentlich auch die Grundlage von dem, was später dann eben kam. Was glaubst du, ist es sozusagen, also man kann es ja unterschiedlich betrachten. Entweder man kann sagen, das Gefühl, also es war ja gerade Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, war ja bei den Leuten das Gefühl, alles wird besser. So Lag das daran, weil es vorher so schlecht war und ist jetzt das Gefühl heute, dass es wieder schlechter wird oder dass es keinen spürbaren Fortschritt mehr gibt? Weil das ist ja nochmal ein Unterschied. Also ob ich sage, es wird immer undemokratischer im Vergleich zu 60er, 70er, 80er, 90er, whatever. Oder, ähm, ja, was war jetzt eigentlich das andere? Oder ist es eben das andere? Mhm. Was denkst du?
1: Genau, das ist wirklich, was ich jetzt denke und was nicht aus irgendwelchen wissenschaftlichen Erhebungen kommt. Ja. Ich denke, dass im Kern der Zweifel an der Zukunft ähm, eher im Funktionieren der Demokratie mit behaftet ist. Also, Menschen wissen um die Klimakrise. Sie zweifeln aber daran, ob unsere Demokratie die Lösungsfindungskompetenz besitzt, solch einer tiefgreifenden und globalen Krise zu begegnen. Das ist ein so ein Gefühl. Das heißt, es geht, glaube ich, gar nicht bei dieser pessimistischen Zukunftsblick um, es wird hier alles weniger demokratisch. Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern es ist eher der Zweifel daran, ob unsere Gesellschaft, unser gesellschaftliches System, dem, was da kommt, ähm, gewachsen ist.
0: Mhm. Aber da könnte ich ja die kritische Frage stellen, ist es wirklich das demokratische Prinzip oder sind es die Repräsentanten und Repräsentantinnen, die es nicht wirklich ausfüllen, sondern wir sprechen ja immer von Lobby, Lobbyismus, die einen starken Einfluss hat, aber eigentlich so das Drängende von Aktivistinnen, Aktivisten und so weiter, das kommt irgendwie gefühlt nie an, sondern es ist immer sehr wirtschaftszentriert und so weiter. Was würdest du da sagen?
1: Ich glaube, hier liegt auch beides vor, was du vorgeschlagen hast. Also zum einen ähm, gibt es ähm, Erhebungen, und das ist wirklich nichts Neues, ähm, dass Menschen erstmal eine ähm, kritische bis skeptische Haltung gegenüber dem politischen Führungspersonal besitzen. Ähm, also sehr vereinfacht und flapsig gesagt, die Formel, unsere Demokratie ist gut, aber die da oben kriegen nichts gebacken. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch die Pro der Prozess, also auch der, der, die, nicht nur die, das Personal, sondern auch das, die, Pro die Prozessebene der Demokratie. An der, am Beispiel der Klimakrise kann man hier sagen, naja, wir sind alle viel zu langsam. Unsere Prozesse und Planungsprozesse dauern zu langsam. Ähm, wir haben ein, äh, ein Gesetz, ja oder ein Abkommen international ist, aber es wird nicht umgesetzt oder zu spät umgesetzt. Aber nicht nur ähm, am Beispiel der Klimakrise, ich glaube auch am Beispiel von, weiß ich nicht was, soziale Ungerechtigkeit das ist ja einer der Top-Sorgen, die Menschen in Deutschland haben. Seit Jahren rangiert das ganz weit oben auf der Liste, wenn man fragt, was sind die größten Herausforderungen, was sehen sie am kritischsten in unserem Land. Auch da gibt es, glaube ich, ein Prozessmisstrauen, also ja, haben wir denn eigentlich die richtigen Gesetze? Haben wir eigentlich die richtigen Aufsichtsfunktionen, um Finanzpolitik gerecht zu steuern? Also ich glaube, es gibt die, den kritischen Blick auf das Führungspersonal, der häufig undifferenziert ist. Und damit meine ich, man fragt nach, welche Person denn zum Beispiel und welchem Beispiel machen Sie fest, dass Person XY unfähig ist und dann kommt nicht so viel. Und dann gibt es aber auch den Prozesszweifel. Ähm, und ich glaube, der ist ernst zu nehmen und der wird, den höre ich nicht so häufig äh, im Diskurs, ja.
0: Wie würdest du diesen Prozess noch mal ein bisschen genauer äh, beschreiben, so dass dass man sich den wirklich, also was ja eher was Abstraktes ist, vorstellen kann? Sind es sind so diese bürokratischen Vorgänge? Sind es die Akteure? Ja.
1: Zwei Beispiele fallen mir sofort ein. Das eine ist die diffuse ähm, Kritik an Brüssel und Europa. Also alles ähm, Bürokratiemonster, alles irgendwelche Vorgaben, die ja keiner versteht und wenn ich das umsetze und mich dran halte, ne, zum Beispiel in der Landwirtschaft, ich baue den Höherstall so, wie die EU es will, dann kommt ja in zwei Jahren wieder eine neue Vorgabe und so. Das ist Prozesskritik. Unintransparent, nicht nachvollziehbar, langsam. Das sind so die Vorwürfe. Zweites Beispiel, wenn es um BürgerInnenbeteiligung geht und das Lebhafte der Demokratie, dann hört man häufig den Vorwurf, ja, alle vier Jahre werde ich mal zur Urne gebeten, aber sonst kommt ja hier keiner, sonst fragt mich ja keiner. Die kommen ja alle nur, wenn sie wieder gewählt werden wollen. Auch ein wenn man so will, ne, steckt jetzt, wie ich es ausgedrückt habe, ein bisschen Personalkritik auch drin. Aber eigentlich ist es eine Prozesskritik. Also ist der Wunsch, mehr gefragt zu werden, mehr gehört zu werden, mehr mitmachen zu können und eben nicht nur alle vier Jahre mal ein Kreuz hinzusetzen.
0: Und haben die Leute recht?
1: <lacht> ich stimme auf jeden Fall insofern zu, als dass ich denke, es lohnt sich immer, die Frage zu stellen, wie können wir unsere Demokratie demokratisieren. Warum? Weil die Demokratie nie ein Zustand ist, sondern immer ein Prozess. Es ist kein linearer Prozess, sondern es findet die Demokratie findet in unterschiedlichen Geschwindigkeiten statt. Und spätestens dann, wenn eine Mehrheit der Menschen pessimistisch in die Zukunft blickt, sollten wir uns fragen, woran liegt das und wie können wir das verändern?
0: Dann lass uns doch mal tatsächlich eher äh, sozusagen die Problemtrance beiseite und wirklich in die Lösung mal reingehen. Was, was würde dir denn da auf Anheb äh, einfallen? Was ist für dich so das Wichtigste vielleicht oder einer der wichtigen Dinge? Die können ja auch gerne mehrere sein, die wir mal so Stück für Stück so ein bisschen durchgehen können.
1: Gerne. Ähm, ich glaube, es lohnt sich, die Frage nach möglichen Lösungen oder zumindest schon mal den Feldern, wo wir nach Lösungen suchen können, auf drei einzugrenzen. Einmal bei dem Was und einmal bei dem Wer. Das Was bedeutet, was muss denn eigentlich demokratisiert werden oder kann demokratisiert werden? Und hier würde ich sagen, ordnen wir es einmal in Politikfelder. Also ich habe das Beispiel Finanzpolitik vorhin schon mal genannt. Wer entscheidet eigentlich da, über Dinge, das Beispiel EZB als nicht gewähltes Gremium hat enorme Auswirkungen, deren Entscheidungen auf dein Leben, auf mein Leben und das aller Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber auch Digitalpolitik. Ne? Hat sich vielleicht digitale Räume demokratischer Kontrolle entzogen oder waren sie nie unter demokratischer Kontrolle? Hier auch die große Frage immer nach, wer sollte die Regularien setzen? Ne? Unsere gewählten Repräsentantinnen, der Staat, im Parlament oder überlassen wir es den Plattformen? Das ist auch eine Frage der Demokratie. So, das sind Politikfelder. Eine andere Frage des Was könnte auch gesellschaftliche Bereiche sein außerhalb dem Politikfelder zum Beispiel Orte an denen wir sehr viel Zeit in unserem Leben verbringen Schule und Arbeit könnte auch noch Kunst und Kulturbereich die Frage stellen aber ich glaube in diesen Feldern lohnt sich schon mal diese Fragen zu stellen beim Finanz oder bei Digital habe ich gerade schon Beispiele gebracht ein Beispiel aus dem gesellschaftlichen Bereich der Schule zum Beispiel ist von Marina Weisband das entwickelte Projekt Aula, bei dem Schülerinnen und Schüler eine digitale Plattform haben, die zu ihrer Schule gehört. Auf dieser Plattform können sie Vorschläge machen von Veränderungen, die sie sich wünschen im Rahmen ihres schulischen Lebens. Es kann was ganz Materielles sein, ja, wie wir wollen einen Pausenraum. Es kann aber auch was Immaterielles sein, wie wir wollen ein Gremium, das mitentscheidet. Einen runden Tisch an der Schule oder so. Und der Witz an der Sache ist, dass es eben nicht nur ein Klagekasten ist, aber ein Kummerkasten, bei dem ich mein Zettel einwerfe und dann geht mich der Prozess nichts mehr an, sondern wer einen Vorschlag einreicht, muss den auch wirklich ausarbeiten, sozusagen pitchen, vorstellen und Mitstreiterinnen gewinnen. Und wenn eine kritische Masse an MitstreiterInnen, die sagen, ich finde die Idee gut vorhanden ist, dann kann der Prozess weitergehen, es kann abgestimmt werden. Dann liegt die Verantwortung auch bei jenen, die diesen Prozess angestoßen haben. Ja, dann ist halt dieser Pausenraum, dann muss man sich mal fragen, wie viel Geld steht zur Verfügung? Welche Interessen müssen denn abgedeckt werden? Vielleicht muss da ja barrierefrei sein. An wen muss ich alles denken? Also hochdemokratische Fragestellungen, die Schülerinnen und Schüler dann lernen, aber eben auch den Erfolg davon ernten und ihre Ergebnisse sehen. Das ist ein konkretes Beispiel aus dem Lebensraum Schule, das ich wirklich ganz beachtlich und toll finde. Mhm.
0: Absolut, zumal ja in, in Schulen, ähm, also das ist auch immer so meine Beobachtung, wir alle wollen, dass wir demokratisch mündige Bürgerinnen und Bürger äh, erhalten und die Schule an sich ist eigentlich ein zutiefst undemokratischer Ort. Also ich kann mir da ja noch nicht mal aussuchen im Zweifel, wo ich sitze, äh, wie lange ich was tue und äh, mir wird vorgegeben, wo ich das Interesse hinlegen soll ähm, und werde noch bewertet. Äh, und, und das Ganze wird noch mit existenziellen Fragen verknüpft. Äh, wenn, wenn du die Note nicht hast, dann wirst du später mal das und das oder eben nicht. Ähm, das heißt, wenn, wenn eine Gesellschaft möchte, äh, dass die Bürgerinnen und Bürger demokratischer agieren, müssen sie es ja irgendwie lernen. Und eigentlich ist ja immer der Ansatz learning by doing eigentlich immer so das Beste. Von daher äh, ist dieser Appell schon mal, würde ich mal sagen, ganz großer Haken dran. Da muss dringend was passieren. Und was ich spannend finde, ist tatsächlich, und das wäre auch nochmal die Frage an dich, wie du das siehst, ähm, es gibt ja oft so diese T oder nicht oft, sondern äh, eher relativ neu, so die These, dass eigentlich hier Demokratie so ein bisschen auch als Dienstleistung verstanden wird. Also, was so aus diesem, sag ich mal, klassischen Konsumverhalten resultiert. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf oder ich mache bei der Wahl mein Kreuzchen und dann bekomme ich aber geliefert, so, Demokratiefrei Haus. Und mit dieser Erwartungshaltung, dass eben viele Menschen da rangehen und dann ganz erstaunt sind, dass dieses Prinzip eben nicht funktioniert, weil Demokratie, wie du ja schon richtig gesagt hast, da geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen und selber mitzugestalten und, 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 dran zu gehen. Wie würdest du das vielleicht nochmal beschreiben? Und auch was es da dann außerhalb von Schule vielleicht auch noch für Ansätze? Ich sehe das wie du.
1: Demokratie fordert richtig was ab von einem. Allerdings muss uns natürlich klar sein, dass wir höchst unterschiedlich in diesen Möglichkeiten Raum Demokratie starten. Das Beispiel Engagementpolitik ist da immer ganz gut. Also Ehrenamt, Engagement, ähm, ist was Feines, muss man sich aber leider auch leisten können. Man muss die Zeit haben, ähm, sich engagieren zu können. Ähm, es klingt nach einem klassischen Beispiel, ist aber die traurige Wahrheit. Also die alleinerziehende Mutter mit zwei Teilzeitjobs, ähm, von der zu erwarten, dass sie an der Demokratie lebhaft teilnimmt, indem sie sich am Wochenende noch engagiert bei irgendeinem Verein, das ist das ist unrealistisch. Ne? Und dann müssen wir uns natürlich fragen, wie kreieren wir eigentlich diese demokratischen Teilhabemöglichkeiten auf eine Art, die es allen BürgerInnen möglichst gleich erlaubt, teilzunehmen und sie wahrzunehmen. Das fängt an bei der Bürgersprechstunde von einem Lokalpolitiker. Wenn die immer nur am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr ist, dann können wir uns jetzt alle mal denken, wer daran so teilnehmen kann. Rentnerinnen und Rentner. Und... Ähm, auf welcher Sprache wird das angeboten? Steht da vielleicht auch, Sie können auch gerne auf Englisch kommen? Oder bitte sagen Sie, wenn Sie eine andere Sprache sprechen, dann versuchen wir, eine Übersetzerung äh, zu engagieren. Ich weiß es nicht, ich denke mir diese Dinge jetzt gerade aus, aber ich möchte damit nur sagen, ähm, Teilhabemöglichkeiten gibt es da draußen en masse, aber Sie haben enorme Hürden, die für uns, ähm, und damit spreche ich erstmal für mich, ähm, unsichtbar sind. Äh, solange ich nicht mit Menschen spreche, die andere Lebenswege haben und andere Beschaffenheiten, ähm, die mir dann sagen können, woran scheitert es denn? Ist es die Sprache? Ist es die Uhrzeit? Ist es der Aufwand? Ähm, vielleicht ist es auch die Souveränität. Ne? Also ein wichtiger Teil unserer Demokratie sind ja Parteien. Sie aggregieren äh, Interessen ähm, und sie agieren dann mit diesen Interessen akkumuliert auf der politischen Bühne und ähm, führen zu Entscheidungen. Enorm wichtige Akteure. Aber wer ist in Parteien? Ähm, wer mag sich da engagieren? Ne? Die Parteien beklagen sich alle ähm, im größeren Trend seit Jahren über Mitgliederschwund. Ja, es gibt dann ab und zu natürlich immer wieder Peaks, wie nach einer Fridays-for-Future-Demo gibt es dann ganz viele Beitritte bei den Grünen. Nach der Bundestagswahl gab es das jetzt bei der FDP. So, ähm, Aber im Großen und Ganzen müsste man ja darauf blicken, wer ist es eigentlich, der kommt und wer sind die Leute, die nicht kommen? Und äh, warum kommen die nicht? Und das hat dann auch mal zu tun mit solchen Dingen, wie ich es eben bei der Bürgersprechstunde gesagt habe. Wenn so Parteiortstreffen immer am Abend in einer verrauchten Kneipe stattfinden, dann hat da wahrscheinlich ähm, eine Person, die nicht raucht oder schwanger ist oder ich weiß nicht was, ähm, abends auf die Kinder aufpassen muss oder vielleicht arbeitet, keine Lust äh, oder keine Möglichkeit zu. Also ja, ähm, Partizipationsmöglichkeiten ähm, teilzuhaben gibt es. Viele, aber ich glaube, sie bedarfen einer wirklich großen Überarbeitung. Und daran können wir, die schon an der, an der einen oder anderen Stelle vernetzt sind, aktiv sind, zu beitragen, indem wir diese Strukturen und Zugänge ähm, überdenken und Menschen, die andere Voraussetzungen haben, fragen, wie ihr Blick auf diese Sachen sind. Und dann lernen wir, glaube ich, viel.
0: Ich musste tatsächlich spontan auch an, an, an die alten Griechen, die angebliche Wiege der Demokratie, denken, wo ja auch diejenigen, die die Arbeit verrichtet haben oder mussten vielmehr, nämlich Sklaven und Frauen dann, die waren ja auch nicht Teil des Ganzen, sondern die älteren Männer konnten dann in aller Ruhe die demokratischen Geschicke lenken. Also nicht ganz so krass heute, aber natürlich ähnliche Parallelen. Ähm, ein, ein Freund von mir hat immer wieder mal gesagt, wer acht Stunden Kies schüppt, äh, hat überhaupt gar keinen Kopf am Abend, sich mit Politik und Gesellschaft zu äh, befassen. Der ist einfach nur froh, dass er in Ruhe vor der Glotze liegen kann und sein Feierabendbier trinken kann. So ein bisschen geht es ja in die Richtung. Und du hast ja noch ganz viele andere Barrieren genannt. Sprache. Uh, uh, Uhrzeiten, Tageszeiten etc. pp. Und ich kann mir auch vorstellen, ähnlich wie es bei Schule ist und und Elternarbeit, mhm. wo zum Beispiel genau ja die Eltern nicht zu den Elternsprechtagen gehen, wo es nötig wäre, weil sie vielleicht Angst, Scham, wie auch immer, aufgrund sozialer Unterschiede, ähm, dass man sich minderwertig fühlt oder glaubt, man hat nicht den geeigneten Bildungslevel, um mitwirken zu können das sind ja all diese, diese Faktoren. Ähm, hast du denn irgendwas so, wo sagst, das ist jetzt was, das, das könnten wir jetzt sofort umsetzen? Und was schon mal einen kleinen Teil beitragen würde. <lacht> ähm, ich habe jetzt viele Dinge im Kopf, aber
1: die zahlen auch auf ganz unterschiedliche Ebenen unseres Gesprächs ein. Vielleicht fange ich mit dem an, woran ich als erstes gedacht habe, als du sprachst. Und zwar sind es diese gelosten Bürgerräte, die Idee, Warum ich daran denken muss, ist, weil es klingt ja erstmal enorm zeitintensiv ja, und es ist es auch. Also wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwierig es ist, für Menschen mit wenig Zeit teilzunehmen und jetzt sagen wir, ja klasse, jetzt könnt ihr mitmachen in einem sechsmonatigen Prozess, jedes Wochenende sitzen, sich informieren, Texte durchlesen und dann schön mit abstimmen. Ähm, nein, so einfach ist es natürlich nicht, aber ähm, warum ist das eine gute Idee? Weil einige der Konzepte hier, ähm, die aufsuchende Bürgerbeteiligung, Anwenden. Also, die Idee, vielleicht erstmal für, für alle, die das nicht kennen, eines gelosten Bürgerrates ist es, ein ähm, Bürgergremium zu erlosen, also eine zufallsbasierte Auswahl von Teilnehmenden, die repräsentativ sind für Deutschland, also verschiedene Regionen, Einkommensstufen, Geschlecht, etc., Alter. Ähm, diese Menschen kommen zusammen und äh, beraten über eine Fragestellung. Ähm, sie werden, sie kriegen zwischendurch ähm, Expertinnen-Input, aber sonst ist es ein moderierter Aushandlungsprozess unter Ihnen und am Ende sprechen Sie eine Empfehlung aus, auf die Sie sich einigen, gegenüber einem gewählten Gremium wie dem Bundestag, welcher dann äh, reagieren muss darauf. Entweder nimmt er die Entscheidung an oder er lehnt sie in Teilen ab, muss das aber öffentlich begründen. Ähm, diese Idee steckt dahinter. Die aufsuchende Beteiligung sagt jetzt, wir schicken nicht nur einen Brief an die Gelosten und sagen, guten Tag, Sie wurden ausgelost, möchten Sie teilnehmen, sondern wir stehen auch vor der Tür klingeln und stellen uns vor und erklären uns und ähm, stehen, sind für Fragen bereit und nehmen vielleicht diese Ängste, die du gerade skizziert hast. Ne? Du hast ja gesagt, so bei den Elternabenden, wie ist das, wenn äh, ein Mensch vielleicht auch Scham empfindet? Kann ich das überhaupt? Weiß ich dafür genug? Wer ist das überhaupt, der mich hier anschreibt? Da ist ein komischer goldener Adler drauf. Ähm, wenn da Leute vor der Tür stehen und sich erklären, dann ist die Erfolgsquote, dass gerade die Leute, über die wir gerade reden, teilnehmen, wesentlich höher. Und der Aufwand ist es wert und das Geld ist es wert, denn ähm, sie gehören zu unserer Gesellschaft und äh, nehmen viel zu wenig teil, ob unserer Konstrukte von Beteiligung bisher. Also das ist eine Sache, die kann relativ einfach umgesetzt werden, die könnte jetzt bitte in den Koalitionsvertrag geschrieben werden und dann in der nächsten Legislatur ähm, Wirklichkeit werden. Das würde bedeuten, der Bundestag zum Beispiel äh, beruft den ein, also wünscht sich den, sagt, hm, jetzt stehen wir hier vor der Frage, Tempolimit ja oder nein äh? Sowas. Ähm, was machen wir? Und dann holt, holt ähm, sich der Bundestag so ein, so ein begleitendes Gremium. In Irland wurde das ja durchgeführt. Ich glaube, das haben viele Menschen mitbekommen. Ähm, da wurde ein Bürgerrat zu der Frage ähm, der Abtreibung gemacht. Und ähm, das wurde in Irland sehr positiv aufgenommen.
0: Ich glaube, in Frankreich hat man da nicht auch äh, was Ähnliches gemacht zum Thema Klima? Ne?
1: Klima. Mhm.
0: Ja. Ähm, wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Du hast ja, glaube ich, gesagt, sechs Monate oder wie, wie läuft das ab? Also es klingt jemand bei mir und sagt, lieber Patrick, bist du dabei? Und dann sage ich, ja, ich muss doch morgen arbeiten. Wie, wie stelle ich euch das vor? Was soll ich tun? <lacht> <lacht>
1: ähm, also die Konzepte, muss man erst mal sagen, sind dann natürlich sehr unterschiedlich. Also das, was ich jetzt erzähle, das ist, kann eine Art sein, wie man einen Bürgerart, äh, Bürgerrat durchführt in der Regel gibt es einen abgesteckten Zeitrahmen, in dem sich diese BürgerInnen treffen, sie treffen sich mehrfach und sie werden entschädigt, im besten Fall, das bedeutet man bekommt auch Geld für die Teilnahme ich glaube, das häufigste ist, dass es an Wochenenden stattfindet, sodass es den Leuten ermöglicht wird, dass auch an solche Dinge wie Kinderbetreuung gedacht wird und es gibt das Konzept, dass es eine große Gruppe gibt, die sich trifft, am Anfang und am Ende. Und dazwischen bestimmte Leute aus der großen Gruppe eine Teilgruppe gründen, um bestimmte Unterfragen zum Beispiel zu verhandeln. Ja, Das kann man sich wahrscheinlich ähnlich vorstellen wie gerade bei den Sondierungs- oder Koalitionsverhandlungen. Auch da werden Subgruppen gebildet, die sich zu bestimmten Themen dann intensiver austauschen, aber vor der großen Gruppe natürlich auch wieder rechtfertigen und verhandeln müssen. Also das Konzept gibt es auch. Dann nimmst du teil, ich habe das mit den sechs Monaten gerade mal so in den Raum gestellt, das können auch drei sein, ja, oder oder einen Monat. Ähm, ich glaube, das kommt auf die Intensität der Fragestellung an. Ähm, ja, und dann, du kannst auch, wenn die jetzt vor deiner Tür stehen sagen, Patrick, mach mit, ähm, kannst du natürlich alle mögliche Rückfragen erstmal stellen. Du hast eine Ansprechperson, eine Feste. Ähm, und dann sagst du im besten Fall ja, du kannst auch jederzeit abspringen und wieder aufhören damit. Bei den Irrländern war es jetzt so, dass die sich dann immer in einem Hotel getroffen haben und dann über das Wochenauf wo Wochenende da wirklich da waren, also da übernachtet haben. Darf ich kurz von der Inocracy vielleicht erzählen? Und ah, mir fällt nämlich gerade was ein. Wir hatten vor kurzem unsere Inocracy-Konferenz, also eine Konferenz zur äh, Frage von der Zukunft der Demokratie. Und wir hatten zu Gast... Ähm, eine alte Dame aus Irland, die damals ausgelost wurde. Bei genau dem Bürgerrat, über den wir eben sprachen, der zur Frage der Abtreibung, Eighth Amendment genannt. Und diese Dame hat sich vorher als überhaupt nicht politische Menschen empfunden. Und stand wirklich in der Küche und hat irgendwie einen Kuchen gebacken, als es klingelte. Dann ging sie zur Tür und war erstmal ganz verwirrt, was das jetzt soll. Und hat gesagt, ich muss mir das mal in Ruhe durchlesen, bitte gehen Sie wieder. Ähm, und dann hat sie es durchgelesen, irgendwie mit ihrer Tochter nochmal besprochen oder ihrem Sohn. Ähm, und wurde wieder kontaktiert, die haben angerufen und gesagt, haben Sie sich Gedanken gemacht? Haben Sie noch Fragen? Also waren hartnäckig. Und sie hat irgendwann zugesagt und sie beschreibt sich jetzt danach als politischen Menschen, Sie sagt, es war eine total aufregende Erfahrung für sie, Demokratie zu erleben. Man erlebt ja die Schwere, aber auch die Intensität, und das meine ich im Guten, von Aushandlungsprozessen. Man erlebt die Komplexität der vielen. Ja, ist, bei vielen Dingen sagen wir doch auch immer, er ja, ist doch völlig klar. Wir reden über den gesunden Menschenverstand, ist ja völlig klar, dass ein Tempolimit braucht. Sieht jemand anders genau anders? und sagt es doch völlig klar, dass das nicht braucht. Und diese Dinge zu erfahren und zu erleben, waren für sie so intensiv und schön in ihrem Rentenalter das noch erleben zu dürfen, dass sie jetzt mit Freude ihrer Zoom-Schalte in unserer digitalen Konferenz dabei war und von diesen Gefühlen berichtet hat. Und genau, vielleicht noch als letzten Zusatz, sie hat diese, diesen Spirit sozusagen auch weiter in ihren Freundes- und Bekanntenkreis getragen. Und jetzt reden die viel häufiger über Politik und gesellschaftliche oder auch moralische Fragen. Ja, weil sie irgendwie ermutigt worden ist. Dadurch, dass sie das auch kann und darf.
0: Wunderbar, sehr, sehr schön. Das erinnert mich tatsächlich daran, ähm, ich weiß gar nicht, welche Klasse, so weiß ich nicht, so fünfte, sechste, siebte Klasse sowas gewesen sein. Und zwar hat die Bundeswehr, das war das bisher einzig positive Erlebnis bisher, was ich wieder Bundeswehr hatte, haben so ein Planspiel zwei Tage gemacht, so eine Art UNO-Simulation. Und das hat mich so geflasht damals, das hat sich ja bis heute bei mir eingebrannt, auch als wirklich sehr, ich war wahrscheinlich schon so ein bisschen politisch interessiert, so vom vom von meinem Großvater her und so weiter, der sehr aktiv da in der Richtung war. Aber das hat mich wirklich nochmal geflasht und ich glaube, auch vielen anderen Kids ging so. Und ich war jetzt auch nicht gerade, sage ich mal, der der strebsame Schüler, sondern eher jemand, der auch gerne mal stört, weil es ihm langweilig war oder aus welchen Gründen auch immer. Aber das war wirklich so eine fokussierte Erfahrung, weil man wirklich das Gefühl hat, man trägt jetzt hier wirklich die Verantwortung der Welt und trägt hier ganz wichtige Entscheidungen. Obwohl es eine Simulation war, hat es eben dieses Gefühl ausgelöst. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben ähnlich ist. Und wenn es dann auch noch konkrete Auswirkungen tatsächlich hat, ist das wirklich eine Erfahrung, wo ich sagen würde, dass... Geht ja fast schon in Richtung äh, Sinn des Lebens, so ein bisschen, fast, irgendwie.
1: Wie toll, dass du sowas erleben konntest ja. äh, in der Schulzeit. Weißt du, was lustig ist, ein Freund von mir macht das. Also der arbeitet beim Bund und ist Jugendreferent und macht solche Planspiele in Schulen. Ich werde ihm das jetzt heute Abend erzählen.
0: Ja, genau, das war vor 30 Jahren wahrscheinlich.
1: Oder? Ich glaube, da war er noch <lacht> nicht da, aber. gut, dass es das immer noch gibt. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen, die äh, konkret... Ähm, konkrete Vorschläge sind, woran man basteln kann.
0: Ja, raus damit.
1: Soll ich die reinbringen? Also einmal zum Stichwort Schule. Ähm, es gibt ja auch ja. subversive Möglichkeiten, also die nicht so haut drauf sind. Wir reden jetzt über Politik. Wir spielen jetzt mal Politik, sondern Dinge, die niedrigschwelliger vermittelt werden. Also mein Lieblingsbeispiel ist hier Theaterarbeit an Schulen. Also der eine hat es vielleicht gehasst, die andere geliebt. Es mag sein, aber Theaterarbeit hat die Möglichkeit und Fähigkeit, richtig demokratische Kompetenzen zu vermitteln. Denn wir spielen ja mit der Spannung zwischen Individuum und Kollektiv. Wir hören einander zu, wenn wir nicht dran sind, nehmen uns aber auch die Präsenz und den Raum, wenn wir dran sind. Wir müssen aufeinander achten, und zwar gänzlich, von Sprache bis Körpersprache. Wir schaffen etwas gemeinsam. Also ich rede nicht über das klassische Schultheater und Marie spielt Julia und der tolle Max spielt den Romeo. Ja? Das ist, ähm, glaube ich, das Gegenteil dann eher von demokratischen Erfahrungen, sondern ich rede wirklich von der Arbeit ähm, an der Bühne und ähm, an dem gemeinsamen Schaffen. Also in Kunst und Kultur generell liegen sehr viele Möglichkeiten, um ja, das demokratische Miteinander ähm, zu erleben und zu schulen. Zweites Beispiel und völlig anders, ähm, Sprache in, in der Politik. Ich glaube, dass also eine verständliche Sprache die Voraussetzung ist, dass Menschen an dem Diskurs teilnehmen können. Und Diskurs teilnehmen heißt eigentlich erstmal nur, ihn zu verstehen und zu verfolgen. Und ähm, mir geht es so, ich arbeite jetzt in einem Think Tank, ja, ich bin im politischen Berlin tätig. Und trotzdem verstehe ich ganz viele Dinge nicht, die Beispielsweise über Twitter oder ähm, Policy Papers kommen von anderen Instituten und zu Finanzpolitik zum Beispiel gehen. Ja? Und dann geht es um die große Frage um ähm, Generationengerechtigkeit und die Rente und die Steuern. Und ich blick einfach durch manche Texte nicht durch. Und das liegt zum großen Teil an der Sprache. Also ist eine Möglichkeit auch zu demokratisieren, ähm, genau zu prüfen, wie wir uns eigentlich verständlich machen ähm, und Je nachdem, welche Worte wir benutzen, um uns verständlich zu machen, ähm, wem wir damit eigentlich Zugang zu diesen Gedanken gewähren und wen wir vielleicht ausschließen.
0: Das klingt super schlüssig. Und wenn man diese zwei Dinge zusammenbringt, kommen wir, glaube ich, ähm, auch noch zu einer weiteren, zum weiteren Ansatz, ähm, den wir beide ja vor kurzem auch auf dem Podium so ein bisschen an angerissen hatten, nämlich das Thema Debatte und Debattenkultur. Und das Lernen von Debatten, also witzigerweise gerade mein Sohn macht diese Übung tatsächlich in der Schule gerade durch, die lernen tatsächlich zu debattieren, was auch dazu führt, dass wir äh, am Essenstisch anfangen zu debattieren und zu sagen, hier, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Beispiel war irgendwie Ladenöffnungszeiten sonntags, sollen, sollen wir Moment. durchgehend aufhaben, so. Und dann fängt man so an, darüber zu diskutieren, sich auszutauschen. Und was ich... Super finde, ist, dass man ja gezwungen ist, ähm, in Anführungszeichen gezwungen, aber sich in die unterschiedlichen Rollen zu versetzen. Das heißt, du musst diese Empathie, was ja auch ähnlich ist dann wie bei der Theaterarbeit, du musst dich ja in Rollen hineinversetzen, nimmst dann dieses, diese Erfahrung mit und du fängst dann auch an, so zu überlegen, hm, was könnten dem seine Hauptargumente sein und welches Argument könnte ich dem wiederum entgegensetzen, um? Und so wird es dann auch ganz schnell zu so einem Spiel, sage ich mal, was aber unterm Strich auch wirklich dazu führt, dass man, ich sag mal, relativ unemotional über so ein Thema auch mal nachdenken kann, vernünftig nachdenken kann, sich mal wirklich die Sachargumente angucken kann und gleichzeitig aber auch so ein bisschen die rhetorischen Tricks, die ja oft zu Manipulationen führen, auch ein bisschen durchschaut vielleicht letztendlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihr in diese Richtung auch ähm, konkrete Vorschläge habt, wie man sowas noch stärker fördern kann.
1: Also, dass dein Sohn das in der Schule gerade behandelt und dann auch noch Lust hat, das mit dir auszuprobieren zu Hause, das ist ja das ideale Beispiel. <lacht> und Besseres könnte es wahrscheinlich nicht geben. Also offensichtlich wird daran gedacht äh, und es wird so vermittelt, dass er Lust hat, das dann auszuprobieren und zu testen. Ja? Perfekt und nicht abgespeichert ist als nerviges ähm, auswendig Lernzeug, ne? sondern es ist anwendbar und das ist toll. Ähm, ich glaube, da, wo ich es am meisten ähm, kenne explizit, ist jetzt kleiner 5, die Initiative, die du vorhin angesprochen hast. Hier geht es wirklich darum, ja, bei radikaler Höflichkeit geht es komplett um die Gesprächsführung und Sprache. Und geht es darum, auch Sprachmuster ähm, zu erkennen und rauszufinden, betreibt hier gerade jemand Whataboutism? Ja, also dieses sprachliche Phänomen, wenn du mir sagst, du musst dein Zimmer aufräumen, ich sage, aber du hast deins auch noch nicht aufgeräumt. Das ist Whataboutism. Ja? Also ähm, ich lenke ab über das, was du kritisierst und ansprichst, indem ich etwas anderes als problematisch benenne ist eine rhetorische Figur, die in der Politik sehr häufig zu finden ist und vor allen Dingen auch gerne unter Menschen, die eben rechtspopulistisch denken und reden. Strohmann-Argument ist eine andere ähm, Figur. Oder Themenhopping, ja, also vom einen ins andere, ohne einen Abendzug. Erstmal Gender-Gaga und dann äh, Autobahnen und dann das und das und Brüssel stimmt sowieso nicht. Und nach fünf Minuten steht man da und fragt sich, oh Gott, das war nochmal der erste Punkt, wo soll ich anfangen? Also das sind rhetorische Figuren, die es lohnt zu kennen, Vielleicht auch zu können, aber im besten Fall ähm, erstmal zu erkennen und zu wissen, wie gehe ich eigentlich damit um, so dass ich mich nicht erschlagen
0: und damit verstummt fühle. Wie habt ihr das äh, konkret gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Was wir gemacht haben, ist ähm, zweierlei. Wir haben einmal rhetorische Figuren analysiert, die häufig vorkommen und haben dann Tipps gegeben, kann man finden unter www.kleiner5.de, wie man reagieren kann in so einem Moment, was hilft und was nicht hilft. Und ähm, wir haben auch nochmal ähm, Typen personifiziert, sozusagen. wir haben Personas kreiert. Ähm, es geht jetzt explizit um das Thema Rechtspopulismus. Und ähm, wir haben gesagt, es gibt Menschen, die argumentieren als Provokateure, Provokateurinnen. Es gibt Leute, die sind verunsichert. Und es gibt Menschen, das ist die dritte Kategorie, die sprechen wirklich aus einem tief ähm, rechten und somit auch rassistischen Menschenbild. Und ähm, es gilt unterschiedlich, auf diese Typen zu reagieren. Denn dem Provokateur kann ich schon mal mit einem derben Humor antworten oder über den Mund fahren. Ähm, aber wenn ich das bei der Verunsicherten tue, äh, dann habe ich wahrscheinlich keinen guten Pfad eingeschlagen. So, Also die Idee ist, nicht nur rhetorische Figuren, sondern eben auch die Persönlichkeit und die Motivation, die hinter einer Aussage steht, ähm, zu erspüren, zu erkennen, im Zweifelsfall auch zu erfragen. So, Wie meinst du das gerade? War das ähm, ernst gemeint von dir? Denkst du wirklich so? Ähm, und dann eine Lösung zu finden oder eine Reaktion zu finden, die, ja, eine möglichst konstruktive Lösung ist ein zu großes Wort, aber einen konstruktiveren Weg einschlägt. so. Mhm.
0: Das heißt, die die berühmte in dem Feld fast schon Frage sollte man mit Rechtspopulisten oder Nazis reden? Was wäre da deine Antwort?
1: Ich sage ja, ähm, Reden, aber Nazis nein. Also <lacht> erstens differenziere ich zwischen PolitikerInnen oder Menschen im Amt und WählerInnen, BürgerInnen. Zweiteres Reden, ja. Und dann ist zu differenzieren zwischen Menschen, die ein gefestigtes rechtes Weltbild haben. Da würde ich niemandem sagen, dass er oder sie mit denen reden muss. Ja, das kann einfach enorm verletzen und verstören. Aber Leute, die... Also es gibt einfach auch so viele Menschen, die nicht richtig merken, dass sie völlig daneben sind. So Und wenn denen nie jemand sagt, weder in der Schulzeit noch als Kollegin oder als Freund oder Familienmitglieder, nie denen jemand mal Paroli bietet oder Nachfragen stellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass die sich jemals ändern. Deswegen, ja, ich bin eher Teamreden, aber mit einer großen Sympathie und Verständnis für Leute, die sagen, also ich gebe mir das nicht.
0: Was mir noch einfiel zu dem Thema BürgerInnenräte da tatsächlich die Frage, was hältst du denn von der Idee, das nicht grundsätzlich so aufzuziehen? Weil letztendlich gibt es ja äh, Bewegungen, ähm, die fordern Demokratie oder Parlament sollte auch per Losverfahren ähm, zustande kommen. Also was, was hältst du sozusagen von diesem parlamentarischen Prinzip im Moment? Und siehst du da auch Vorteile, Nachteile, wenn man sagen würde, jo, vielleicht Teile des Parlaments per Los oder ganz also die Idee
1: finde ich erstmal ganz stimulierend und interessant. Ja. Es geht jetzt ja nicht darum, dass wir beschließen, wie ist der beste Weg und wie wird es gemacht, sondern es gilt ja gerade als Think Tank und gerade in der Demokratie mal offen zu sein für Vorschläge und Ideen. Und ich finde es erstmal inspirierend und anregend, sich vorzustellen, dass es anders sein könnte, als wir es jetzt seit langer Zeit kennen. Ähm, beispielsweise, dass ein bestimmter Prozentsatz des Parlaments eben nicht gewählt, sondern gelost ist. Ja, finde ich erstmal interessant. Da stellt sich aber natürlich auch die Frage der ähm, Legislaturzeit. Also geht das so einfach? Wer nimmt dann teil? Vier Jahre Job aufgeben und hier mitmachen? Also da stellen sich natürlich große praktische Fragen. Aber die Idee finde ich erstmal gut. Wobei der erste Schritt, finde ich schon, wäre es als begleitendes Gremium aufzuziehen. Ich bin Freundin der repräsentativen Demokratie. Ähm, unter anderem deshalb, denn ein entscheidender Unterschied zwischen dem gelosten Bürgerrat und dem Parlament ist ja auch die Verantwortung. Ja? Also einen gewählten Repräsentanten unserer Demokratie im Parlament kann ich verantwortlich machen. Dieser Mensch trägt die Verantwortung für seine Entscheidung, kann abgewählt werden. Ganz wichtige Sache unserer Demokratie, nicht nur wählen, sondern auch abwählen. Ähm, und das finde ich, das halte ich erstmal für eine für eine sehr gute Sache. Und wenn wir darüber reden, das haben wir eingangs getan, dass Verantwortung ein wichtiger Teil in demokratischen Wirkweisen ist, dann müssen wir immer fragen, in welchem Gremium, in welchem Amt kann man denn überhaupt Verantwortung tragen? Und bei einem gelosten Rat bin ich mir da nicht so ganz sicher.
0: Wenn, da gebe ich jetzt sozusagen mal zurück, wenn dieser Pool an möglichen Gelosten sozusagen aus Freiwilligen bestehen würde die sagen, ich würde dann die Verantwortung übernehmen, wäre das dann was anderes? Also natürlich vorausgesetzt, der Pool ist wiederum groß genug und man kann Leute überzeugen, die eher scheu haben, sich da einzutragen. Wäre das für dich schon damit erfüllt?
1: Ja, die Frage ist natürlich, was bedeutet, sie sagen, ja, ich will die Verantwortung tragen. Also wenn du ohnehin nur gelost bist für vier Jahre, dann kannst mhm. du ja nicht abgewählt werden, weil du bist ja auch nicht gewählt. Bestimmt, ne? ja. Ähm, ja. Und was bedeutet Verantwortung tragen? Verlierst du dann einfach deinen... Amt, Also sobald du da doch eine Verantwortung, eine Rolle getragen hast, sobald du korrupt warst oder so und der Skandal fliegt auf, ja sicherlich. Aber da, genau, das sind die praktischen Fragen, die sich dann sofort aufzwingen und stellen und das ist auch gut so. Also wir müssen unsere Repräsentantinnen und Repräsentanten in Verantwortung, harter Verantwortung halten können. Wir müssen Gesetze gegen sie mit anwenden können. Andere Gesetze müssen uns wiederum gegen sie stärken und das mit zufallsbasierten, gelosten BürgerInnen auf Zeit zu machen. Ich meine, die ganze Idee hinter dem gelosten Bürgerrat ist ja eigentlich, einerseits besteht die Hoffnung darin, die Input-Legitimation der Demokratie zu erhöhen und zu verbessern, zu sagen, neben unserem Gewählten gibt es hier auch noch andere BürgerInnen, die mitmachen und das macht, das macht den Input demokratischer, eine breitere Heterogenität unter Menschen, die politisch denken, Mitreden und entscheiden. Und die andere Idee ist zu sagen, Output wird besser. Das weiß man noch nicht ganz. Ne? Das müssten wir noch rausfinden. Kommen wir zur besseren Entscheidungen mhm. Drum bleibe ich dabei, das Gedankenspiel, wie wäre es, wenn ein bestimmter Prozentsatz im Parlament gelost wäre, ist anregend und gut. Die Frage, ob es das nicht ersetzt halte ich für nicht so anregend, weil ich glaube, dann werden bestimmte Vorzüge und Wichtigkeiten der parlamentarischen Demokratie nicht mit äh,
0: beachtet. Also als alten Karl-Popper-Fan hast du mich spätestens bei dem Punkt äh, Abwählen ist eine wichtige äh, Eigenschaft der Demokratie, hast du mich natürlich vollkommen schon abgeholt. Deswegen <lacht> ich, ich dahin ist das für mich schon mal das überzeugendste Argument tatsächlich. Und wie du sagst, die Frage ist ja, warum will man das per Losverfahren, ist ja eben aus aus der Tatsache geschuldet, dass zu wenig repräsentativ im Parlament abgebildet ist. Es sind meistens gut situierte akademische äh, alte weiße Männer, meistens sogar äh, mit dem entsprechenden Background-Juristen oft. Und was halt eben fehlt, ist der komplette Querschnitt. Und deswegen sollte man tatsächlich dann eher darüber nachdenken, wie kriegt man die Leute motiviert, sich stärker zu politisch engagieren. Mhm. Und da sind für mich zwei ähm, Themen, die wir nochmal genauer beleuchten könnten. Das eine wäre tatsächlich, so eine Idee zu machen, weil wir hatten ja gerade das Thema Planspiel und so weiter. Ich weiß nicht, ob es diese Idee schon gibt wahrscheinlich schon sowas wie eine es gibt ja sowas wie ein sozial, freiwilliges soziales Jahr vielleicht gibt es sowas wie ein demokratisches Jahr wo man zumindest schon mal junge Menschen sensibilisieren begeistern kann für politische Arbeit also ich glaube es gibt auch sowas wie eine Art Jugendparlament etc das wäre zum Beispiel ein Ding, wo man sagen könnte, eine breite Bevölkerung mit politischen Themen und politischer Verantwortung in Berührung überhaupt zu bringen, damit sie überhaupt auf den Geschmack kommen. Und die zweite Frage wäre tatsächlich, wie demokratisch sind eigentlich die politischen Parteien an sich? Ähm, und wie viel Einfluss habe ich denn überhaupt, wenn ich mich bereit erkläre, äh, morgens um fünf hier Flyer äh, zu verteilen, Plakate zu drucken, aber habe ich denn auch Einfluss auf das politische Programm? Die Posten etc. pp? Das sind ja zwei Riesendinger. Kannst dir mal eins <lacht> raussuchen, äh, womit wir anfangen? Boah, die
1: Auswahl ist schwer. Ähm, ich fange mit dem ersten an. Hm. Ich weiß gar nicht, ob diese frühen, also ein Kind und Kindheit und Jugend, die Möglichkeiten oder das Angebot an politischer Bildung, was es letztendlich ist, so explizit sein muss. Also ein Mix ist sicherlich gut, aber ich finde gerade die Form interessant, die eben nicht so klassisch schulisch, wir teilen euch jetzt mal mit, dann gibt ein Gesetz in den Bundestag und dann geht es im Bundesrat und es kann keiner mehr hören, aber was ähm, also wie ich vorhin mit der Theaterarbeit meinte, ne? also was sind eigentlich so die Dinge, die ich bräuchte? Dann kann ich selber entscheiden, was ich damit anfange, ob ich das nutze oder nicht. Wie dein Sohn, der entscheidet, ich probiere das jetzt an meinem Vater aus. Ne? Das finde ich interessanter. Und ähm, ich bin Freundin von diesen Sommerloch-Themen-Ideen, äh, wie man äh, das zivile Jahr zurückholt oder das soziale Jahr, ähm, weil das eine ganz wichtige Voraussetzung für unser demokratisches Miteinander mit sich bringt. Und zwar ähm, die Konfrontation und das gemeinsame Erleben oder das Erleben von Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen und Hintergründen. Also bei so einem Zivildienst ist einer meiner Lieblingsfragen an Menschen, die älter als 30 sind, wie war dein Zivildienst, falls du einen gemacht hast oder dein Wehrdienst, gab es da Persönlichkeiten, an die du manchmal noch zurückdenkst, da hat jeder eine Geschichte eigentlich zu erzählen und erzählt was Bewegendes, was ihm irgendwie eine Lebenserfahrung mitgegeben hat und die meisten sprechen sehr wertvoll über diese Zeit. Die Leute, die ich kenne, die nicht wertvoll über die Zeit sprechen, sind wirklich sehr alte, die zum Bund gegangen sind. Aber alle, die ein bisschen jünger sind, erzählen immer von sehr eindrucksvollen Erfahrungen. Ich selber habe 2010 ähm, ganz laut darüber gegrummelt, dass das abgeschafft wird ähm, und gesagt, alle sollten ein soziales Jahr machen. Dann haben zwei gute Freunde mir gesagt, ja, was ist mit dir? Ähm, und dachte ich, oh Mist, die haben recht. Dann habe ich aber wenigstens die Woche danach meinen Kellnerjob gekündigt und habe angefangen, bei der Lebenshilfe zu arbeiten für drei Jahre und das war auch eine wahnsinnig schöne, tolle Zeit und ich besuche die Familie jetzt nächste Woche wieder. Wir sind verbunden geblieben. Also ich will nur sagen, ich halte viel von den institutionalisierten Begegnungen und ich glaube, dass die ohne diesen klassischen Bildungscharakter uns viel mehr mitgeben als Lehrstunden und uns die Freiheit überlassen, selbst zu überlegen, ob und wie
0: wir es anwenden. Ich würde tatsächlich auch noch weitergehen, also ich kann das nur bestätigen, ich habe ja Zivildienst gemacht ähm, äh, und mhm. natürlich gab es jetzt nicht nur tolle äh, Sachen und es hat zum Teil auch äh, wahnsinnig genervt, das hat aber weniger mit den Menschen zu tun, mit denen man umgegangen ist oder eher mit den Strukturen, in denen man gearbeitet hat zum Teil. Ähm, aber das kann ich zum einen zurückgeben, die und ich bin tatsächlich, wäre auch wieder für die Einführung ähm, einer verpflichtenden Sache, weil tatsächlich über die Pflicht oftmals, also egal, ob man sich dem jetzt dann sehr zugänglich zeigt, es wird immer irgendwas hängen bleiben von dem. Also es wird immer eine Erfahrung sein, die man macht, egal ob jetzt erzwungen oder nicht. Und ich sage mal, das ist ein, ein Zwang, der sich gesamtgesellschaftlich zumindest mal lohnen würde. Die, die Frage wäre, ob es wirklich nur in der Jugend verortet sein muss oder ob man nicht sozusagen allen Bürgerinnen und Bürgern mal alle zehn Jahre so eine Episode irgendwo ähm, auferlegt. Weil dann würden auch vielleicht irgendwelche Leute, die sich sonst irgendwie in irgendwelchen Blasen befinden, sei es Manager oder keine Ahnung, gut situierte Menschen, wirklich auch mal in den Kontakt wieder kommen zu den anderen Teilen der Gesellschaft, was, was hältst du denn von sowas, dass man das wirklich auch breit öffnet? Das
1: finde ich sehr spannend. Es geht noch weiter äh, über das hinaus, was ich bisher gedacht habe. Ich habe bisher immer gedacht, cool wäre, wenn man bis zum 30. Lebensjahr diesen Dienst vollrichten könnte und es ist einem komplett freigestellt, ob man den mit 17 macht oder mit 30 halt und dass es europäisch sein soll. Also du kannst ihn auch in Deutschland machen, aber halt auch in Spanien. Und das ist nicht ein Sonderformular, äh, sondern es ist das Gleiche. Aber jetzt deine Idee, dass man sagt, es gibt so drei Phasen vielleicht im Leben, in denen das verordnet ist, finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, ja, ich fände es gut. Ich fände es sehr gut. Ich glaube, wir müssen Menschen halt die Möglichkeit geben, erstens, dass es nicht zeitlich ganz genau terminiert ist, sondern dass es Flexibilität dahingehend besitzt, als dass man in so einer sieben-Jahresspanne oder zehn-Jahresspanne überlegen kann, weil man das macht und es darf halt nicht für Leute, ne, gerade auf finanzielle Ressourcen geschaut, zum Nachteil werden. Also wenn man ohnehin schon Dienst an der Gesellschaft leistet, weil man seine beiden Schwiegereltern pflegt, dann ist es natürlich absurd, wenn man dieser Person sagt, so und jetzt bitte noch im Pflegeheim andere Leute pflegen, weil das ist wichtig für unsere Demokratie. Also wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir da ähm, den Leuten und ihren Lebensrealitäten gerecht werden. Und nicht nur aus der Perspektive, wäre das nicht gut, wenn der Manager auch mal pflegt, sondern was ist denn mit der Person, die schon pflegt und was macht die in ihrem sozialen Jahr? Vielleicht will die dann ja ans Theater oder so. Also breiter denken, was ähm, dieses soziale Jahr sein kann. Ne?
0: Vielleicht machen wir gleich die tandem Tauschaktion. Der Manager tauscht... <lacht> mit dem Krankenpfleger oder sowas. Genau, genau.
1: Da fällt mir ein, ähm, das hat jetzt nichts mit dem Sozialen unbedingt zu tun, aber diese Tauschprogramme sind auch sehr interessant. Also ähm, leider noch total unterfinanziert und unterbeachtet. Aber es gibt diese Initiative, dass zum Beispiel Menschen im Bund, also äh, bei der Bundeswehr, Austauschprogramme haben, europäisch. Und mal ein Jahr bei den Franzosen sind oder bei den, weiß ich nicht wo, bei den Schweden und ähm, andersrum. Und das könnte es ja auch noch in viel mehr Bereichen geben, ne? Also im, im Dienst wie bei der Feuerwehr oder sonst wo. Ähm, und hat auch was mit dem Thema zu tun, über das wir sprechen. Also institutionalisierte Be Begegnungen, ähm, andere Menschen kennenlernen, Perspektiven kennenlernen. Aber wie gesagt, es, wir müssen irgendwie weg von dem Wort Pflicht und so und mehr rausfinden, was würden sich die Leute wünschen, was passt gut zu ihren ähm, Lebenswegen?
0: Hm. Mein äh, Podcast-Partner, der heute leider nicht dabei sein kann, der hat lange Zeit für IKEA gearbeitet. Ähm, und um das jetzt mal rein auf das auf, auf Unternehmen geblickt, gab es Gab es zumindest zu seiner Zeit, wo er da tätig war, ähm, eigentlich die Regel oder es war das Ritual, dass alle, die irgendwie im Management waren, mindestens mal im Lager arbeiten mussten, an der Kasse. Äh, also alle Jobs eigentlich verrichten mussten, wofür sie eigentlich am Ende die Verantwortung tragen. Und ich glaube, wenn man so dieses Prinzip nimmt, dann wird da schon unheimlich viel passieren. Einfach, auf, einfach aufgrund, dass die eigene Blase erweitert wird. Das ist ein
1: fantastische, fantastisches Beispiel, das ich mitnehmen werde. Danke. Was du sagst, bringt mich mal auf den Gedanken. Wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Felder können demokratisiert werden. Wir haben über politische Felder gesprochen, über gesellschaftliche. Dann sind wir lange in den Bildungsbereich eingetaucht. Aber der Arbeitsbereich, den du gerade ansprichst mit dem Beispiel, ist natürlich auch so einer. Es gibt Firmen, die mittlerweile ein Modell fahren, wo die Mitarbeiter Anteile an dem Unternehmen haben, für das sie arbeiten. Auch hier der Gedanke, ein demokratischer Gedanke, der dahinter steht, dass man sich selbst mitgehört ähm, und dadurch auch ein Stimmrecht bekommt bei bestimmten Entscheidungen. Ähm, ja.
0: Ja, sehr schön. Hast du sonst noch einen Ansatz oder vielleicht auch irgendwas, was in eurem Think Tank gerade ganz aktuell diskutiert wird oder erforscht wird? Oder?
1: Ich habe noch zwei Gedanken. Du kannst ja mal sagen, welcher besser reinpasst. Ähm, einmal, den haben wir auch bei unserer Podiumsdiskussion angekratzt, Es ist das Spannungsfeld zwischen Demokratie und Klimapolitik. Ähm, und das andere ist eine Studie, an der ich gerade mit beteiligt bin, da geht es um die große Transformation und strukturschwache Räume.
0: Ja. Interessiert mich euch beides. <lacht> ich
1: kann ja den ersten versuchen, knapper zu machen und ja. dann sagst du einfach, ob es noch passt. Genau. Gut. Also ein Spannungsfeld... Ähm, das, glaube ich, allen präsent ist, weil es auch hoch und runter diskutiert wird seit einigen Jahren, ist die Frage, ob unsere Demokratie der Klimakrise gewachsen ist. Wir haben eingangs darüber gesprochen. Und mich stört, dass im Diskurs hier manchmal so Scheinprobleme benannt werden. Also zum Beispiel, wir landen in einer Ökodiktatur, wenn es so weitergeht. Oder unsere Demokratie kriegt nichts gebacken, ist viel zu langsam. Beides so. Riesen aufgemalte Teufel an der Wand, die nicht wirklich dazu helfen oder beitragen, dass das Problem angegangen wird. Und wenn ich sage das Problem, dann meine ich damit, ja, hier liegen tatsächlich Spannungsfelder und Probleme vor. Und ich glaube, diese Probleme, die vorliegen zwischen Demokratie und Klimapolitik, sind auf mindestens drei Dimensionen. Das sind Speed, Space und Time oder zu Deutsch Geschwindigkeit, Geografie und Generationen. Geschwindigkeit, kurz gesagt, Demokratie funktioniert per se langsamer ähm, und die Klimakrise erfordert einen wahnsinnigen Handlungsdruck. Geografie ähm, ist zweiläufig. Erstens, Demokratien funktionieren in der Regel national, die Klimakrise ist aber global. Man könnte ja auch noch die zweite Sache reinbringen, dass vor allen Dingen im globalen Norden, ähm, viel konsumiert wird und viel CO2-Bedarf ähm, wird, ausgestoßen wird. Der globale Süden vornehmlich ähm, ähm, Nachteile trägt vom Klimawandel. Und Time oder Generation, ähm, Demokratien werden von Lebenden gestaltet. Aber die Klimakrise wirkt sich vor allen Dingen auf Jüngere oder auf äh, Ungeborene in der Zukunft aus. Ähm, man könnte ja auch noch hinzufügen, dass unsere Demokratie nicht nur von Lebenden gemacht wird, sondern von hauptsächlich Alten. Also das Demografieproblem in Deutschland. Also wir wissen das, ne? im Bundestagswahlkampf hieß es immer wieder aus den Parteien, die Wahlen werden bei den ü 60 jährigen gewonnen. Ja, das ist ein strukturelles Problem, das wir haben. Und jetzt ist die Frage, wenn wir diese drei Konfliktlinien, ich weiß nicht, ob da noch mehr schlummern, ähm, erkennen und anerkennen, dann hilft es uns vielleicht, um auch genauer zu schauen, wo könnten Lösungen für diese drei Spannungsfelder liegen. Was für demokratische Innovationen könnten wir erdenken? um sie zumindest abzumildern, wenn schon nicht aufzulösen. Bei der, beim ersten Punkt Speed, Geschwindigkeit, gibt es ähm, zwei Möglichkeiten im Moment, oder die werden prominent diskutiert. Die eine ist der Vorschlag eines Klimaclubs, also ein Club der Willigen, die sagen ähm, international, wir ziehen das jetzt durch. Wenn es mehrere Staaten machen, dann gibt es denen natürlich die Sicherheit, dass sie nicht die Einzigen sind, die sich da jetzt raustrauen und äh, vorgehen und dadurch Nachteile eventuell tragen, hohe Kosten. Ähm, und es gibt auch die Möglichkeit von Europa der zwei Geschwindigkeiten hier. Ne? Also dass man innerhalb Europas ein verbindliches, der Klimaclub wäre ja nicht bindend, ähm, Grundlage schließt, um ähm, erste Schritte zu gehen. Ähm, die Idee dahinter wäre, dass man an Zeitspann und zwar nicht an Zeit bei der Diskussion. Also wir können nicht daran sparen, dass wir als Gesellschaft gemeinsam uns Zeit nehmen, dafür auszuhandeln, was denn sozialverträgliche Klimapolitik ist. Das müssen wir machen. Aber an den Planungsverfahren können wir radikal kürzen. Also wenn eine Entscheidung getroffen ist, wie der Kohleausstieg zu Zeitpunkt X oder eine CO2-Ausstoßsenkung um so und so vier Prozent, dann ist die Frage, kriegen wir das schnell umgesetzt? Und das war auch ein Thema, das im Bundestagswahlkampf viel diskutiert wurde. Also wie lange dauert es, wenn es beschlossen wurde, ein Windrad wird aufgestellt, bis es dann tatsächlich steht. Und das hat viel mit Verwaltung, mit Verwaltungskultur und mit Digitalisierung zu tun. Zweites ähm, Beispiel, ähm, space ähm, again, also es ist wieder der, ähm, der Klimaclub beispielsweise, der sich da zusammenschließt oder Europa, also Ideen zu sagen, okay, wie können wir irgendwie internationale Abkommen schaffen, die bindend sind und, äh, und die, der Klimakrise global begegnen, sodass es eben nicht nur an nationalstaatlichen Entscheidungsprozessen in der Demokratie hängt. Und ähm, zu den Generationen-Time vielleicht noch mal prominentes Beispiel ist Wählen ab 16, also ähm, den Pool derer, die äh, entscheiden bei den Wahlen, vergrößern, indem man die Jüngeren mit reinnimmt oder auch sowas wie einen Zukunftsrat äh, zu schaffen. Also so ähnlich wie ein Bürgerrat, bloß der sich hauptsächlich mit äh, großen globalen Trends der Zukunft beschäftigt oder auch eine Obfrau oder ein Obmann, der einen ZukunftstÜV macht für jedes Gesetz. Das gibt es in Wales. Ja, da gibt es eine Person, da geht jedes Gesetz über den Schreibtisch dieser Frau und die muss unter den Bedürfnissen zukünftiger Generationen prüfen und sagen, äh, geht dieses Gesetz durch oder nicht.
0: Ja. Das kann ich noch nicht. Das ist tatsächlich, äh, muss ich mir mal genauer angucken. Muss wir mir mal irgendwie einen Link schicken, wenn... Nachgang, sehr gut. Dann kann ich das auch gleich noch in die Episode verlinken. Und generell, wenn du sonst noch äh, Links äh, zu, zu unseren besprochenen Themen hast, gerne äh, zu mir rüber, dann packe ich die alle mit rein. Ähm, das klingt super schlüssig mit Time, ähm, Space und Speed. War es, glaube ich, das dritte? Ne? Ähm, was ich noch mal als mögliche vierte Komponente sehe, weiß ich nicht, wie du das wie du das siehst, ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt noch am, am politischen Willen tatsächlich. Also man hat ja gerade durch Corona gesehen, auch wenn zum Teil das Parlament, sage ich mal, ein bisschen ähm, ausgebremst wurde, dass sehr viele Dinge sehr schnell plötzlich gingen, weil der entsprechende Handlungsdruck groß war und der politische Wille vorhanden war, die Dinge durchzuziehen. Wenn man unbedingt eine Autobahn bauen will, geht es auch erstaunlich schnell manchmal, also relativ gesehen zu manchen anderen Projekten. Also ist es doch zum Teil auch eine, eine, eine Frage des politischen Willens einerseits und dann müsste man als nächstes die Frage stellen, okay, wie bildet sich ein politischer Wille? Da kann man ja sagen, na ja, bei Berufspolitikern und Politikerinnen meistens über, über Lobbyismus oder Interessenverbände, ich will jetzt per se auch nicht sagen, Lobbyismus was Schlechtes, sondern es ist einfach ein Instrument, wo Politiker beeinflusst werden. Das kann sowohl der Umweltverband sein, aber auch eben irgendein Konzern, der ganz viel Schmutz erzeugt. Ähm Und welche Rolle siehst du da nochmal in, in zum Beispiel in der vierten Gewalt, nämlich die Medien, die eigentlich dazu da sind, einen Diskurs auch ein Stück weit, zumindest die journalistischen, nehmen wir jetzt die Unterhaltenden ein bisschen raus aber auch einen Überblick zu verschaffen über die ganzen Themen und auch vor allen Dingen auszusortieren, was ist eigentlich Bullshit und was nicht. Ich habe immer so das Gefühl in Deutschland, dass wir bei Diskussionen immer wieder bei Null anfangen, weil irgendjemand wieder irgendein Schauspieler, irgendeinen Quatsch raushaut, ähm, was aber, weiß ich nicht, 50 Wissenschaftlerinnen schon lange widerlegt haben und wir schon wieder von vorne anfangen mit der Frage, die Erde ist eine Scheibe oder eine Kugel oder wie auch immer. Da würde mich nochmal deine Einschätzung, so was, politische Willensbildung, Medienrolle und ich meine im Hinterkopf mich zu erinnern, dass in der Schweiz, wo ja diese diese Volksabstimmungen sind, die Medien darauf ganz anders eingehen, das ist zumindest das, was ich mal gehört habe, dass Themen, die zur Abstimmung stehen, viele Monate vorher in den Medien aufbereitet werden, in Diskussionen, in Beiträgen. Was sagst du sozusagen zu dieser Rolle politische Willensbildung, Medien etc.? Auch in dem Kontext von den drei Faktoren, die mhm. du genannt hast.
1: Als erstes denke ich an eine Studie, die ähm, ich vergangenes Jahr geschrieben habe mit Johannes Hill hier, unserem Policy Fellow, die Talkshow-Gesellschaft. ging es um die Frage, wer spricht eigentlich für wen in Talkshows. Also Talkshows genießen Millionenpublikum und viele Menschen nehmen Demokratie und Politik über Medien wahr. Ja, und wenn man da zu millionenfach ähm, diese Talkshows schaut, wo ja viele Politikerinnen und Politiker, auch Journalistinnen in den Talkshowsesseln sitzen, dann hat das einfach einen enorm meinungsbildenden Effekt. Und unsere Studie hat äh, da ergeben, wir haben einen Untersuchungszeitraum von drei Jahren und haben die fünf großen Talkshows in den Öffentlich-Rechtlichen untersucht, ähm, dass zum Beispiel Zivilgesellschaft enorm selten vertreten ist, so extrem selten. Und wenn, dann sind es Aktivistinnen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere NGOs, ja, die anders arbeiten als Aktivistinnen unbedingt. Auch der Bereich Bildung oder Soziales total unterrepräsentiert. Und ich nenne das deshalb, weil du hast ja gefragt nach dem nach der Rolle der Medien und ihrem Sinn und Zweck auch im politischen Diskurs anzuregen, ähm, eben aufzupassen, dass es nicht immer nur bei Null anfängt, sondern konstruktiv bleibt. Und wie kriegen wir eigentlich mehr konstruktive Debatte? in den medialen Diskurs oder in mediale Diskurse, sind ja viele, und ich glaube, das geht einmal auch über Personenvielfalt und deren gesellschaftliche Gruppen, für die sie jeweils stehen. Also man kann die Frage stellen, welchen gesellschaftlichen Gruppen wird eigentlich viel Vertrauen geschenkt? Wer hat eigentlich viel Lösungsfindungskompetenz dahingehend, als dass ihre Arbeit ist, Lösungen zu finden? Also viele NGOs, deren Arbeit ist es, konstruktive Vorschläge zu machen. Ja, bei WissenschaftlerInnen ist es meistens die Ergründung eines Problems. Das ist interessant und sehr wichtig, ähm, aber es ist ein anderer Schritt. Bei PolitikerInnen ist es meistens das Verantworten von Entscheidungen. Aber das sind unterschiedliche Rollen, die diese Personen einnehmen. Aber wir brauchen eine, eine Balance ähm, oder eine Mischung, vielleicht besser gesagt, die einen ja, konstruktiven Austausch anregt und ermöglicht. Und ich glaube, da gibt es viel Potenzial das besser zu machen, ganz sicher. Das andere ist natürlich, abseits der Talkshows, jetzt so in, in Zeitungsbeiträgen zum Beispiel, die Frage der Kontextualisierung von Meinungen und Diskursen. Und ich glaube, hier habe das häufig an der Ressource Zeit wieder, die wir jetzt schon mehrfach besprochen haben. Also was ich von einigen Journalistinnen und Journalisten höre, ist, dass sie unter unfassbarem Zeitdruck stehen, zum Teil, Produkte zu schaffen und das ihnen Schwierigkeiten bereitet, bei ihrem eigenen Anspruch hohe Qualität zu leisten. Und hohe Qualität bedeutet eine ordentliche Recherche, eine Kontextualisierung der ähm, geäußerten Beiträge von PolitikerInnen zum Beispiel. Mm. Und das ist wieder eine, also dann, dann heißt es für uns, die das kritisieren, eben nicht nur der Artikel ist blöd geschrieben oder da müsste man hin, sondern dann müssten wir uns mehr auf die Frage konzentrieren, wie sind eigentlich die Zustände in dem Berufsbild Journalismus und in Redaktionshäusern? Wie geht es da eigentlich zu? Politische Willensbildung oder du hattest gesagt, der politische Wille, da fällt mir noch eine Sache zu ein zum Thema Lobbyismus. Ich würde mir tatsächlich gerne vielleicht mal anschauen, wie es eigentlich um die Interessensvertreter aus der Zivilgesellschaft steht und ihren Zugängen in die Politik. Also wie viele Menschen, die aus Unternehmen kommen, von Firmen, Vertreter sind, haben eigentlich Hausausweise im Bundestag? Und wie viele Menschen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen haben eigentlich
0: Hausausweise?
1: Wie viele Treffen sind das im Verhältnis? So, könnte man sich auch
0: mal angucken. Absolut, plus äh, dann noch äh, die Frage, wer hat eigentlich welches Kapital zur Verfügung, äh, was man für äh, diese Aktivitäten eben nutzen kann. Und da ist ja meistens bei Vereinen, äh, NGOs sieht eher mau aus. Und bei Konzernunternehmen, die haben halt dafür eigene Abteilungen und äh, preisen das sozusagen auch von vornherein mit ein, letztlich. Das stimmt, obwohl natürlich
1: viele NGOs auch sehr professionell aufgestellt sind. Ne? Wenn man daran denkt, an von Amnesty oder ähm, Transparency International oder wie sie alle heißen. Also da gibt es ja sehr viele ähm, Organisationen, die wirklich professionell groß aufgestellt sind, die hauseigene Expertinnen und Experten haben. Ähm, klar, wir müssen nicht immer an die kleine zivilgesellschaftliche, selbstorganisierte, ehrenamtliche Initiative denken. Auch die sollen bitte Gehör finden. Aber es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn jene mit vielen Mitgliedern ähm, und einer langen Historie an Arbeitserfahrung mehr Gehör finden würden.
0: Was mir noch einfiel zum Thema ähm, Zeit, Journalismus, Qualität, ähm, wundert mich es jetzt tatsächlich nicht, dass die Gästeauswahl der Talkshows immer relativ gleich ist, weil in dieser Logik ist, ist das ja genau der Fall. Man möchte Qualität sichern. Das heißt, man greift immer das zurück, auf das zurück, was sich bewährt hat. Man muss vorher eben weniger Vorarbeit leisten in der Auswahl der Gäste. Man muss weniger sprechen, sondern man weiß, ah, da ist das und das Thema, dann nehmen wir doch wieder den und den. So Und damit ist natürlich beschleunigte Arbeit, vor allen Dingen, wenn man irgendwie den Anspruch hat, jede Woche ein aktuelles Thema ganz schnell zu bearbeiten. Führt aber letztendlich dazu zu sagen, dass allein dieses Format wird so nicht mehr funktionieren. Ihr müsst euch andere Formate überlegen und ihr müsst, glaube ich, mehr Experimentierfreude haben und auch mehr äh, Risiko zum Scheitern. Und da ist ja mein, mein Lieblingsadressat, das öffentlich-rechtliche tatsächlich, die die maximale Freiheit dazu hätten, weil sie eigentlich nicht auf Quoten angewiesen wären, es sich aber trotzdem so verhalten, als ob sie es tun müssten. Und dass da in fuff, gefühlt 15 bis 20 Jahren keine vernünftigen neue Talkshow-Experimente stattfinden, ist eigentlich eine, eine regelrechte Schande an der Stelle, weil es ist immer das gleiche Prinzip, ich Mach maximalen Kontrast für eine maximale Unterhaltung. Ich die Position, brauche eine Gegenposition und das wird mit auch der Grund sein, warum eher dann Aktivistinnen und Aktivisten eingeladen werden. Das sind dann schillernde Persönlichkeiten, wo sich die Zuschauer dran reiben können und wo am nächsten Tag noch am besten irgendwie im Spiegel darüber geschrieben wird, wie der und der sich mit dem und dem gezofft hat. Und in der Tat, um nach positiv zu sehen, müsste man eigentlich ähnlich sage ich mal sowas wie, wie wie dieses Bürgerinnenparlament eher so ein Aufhänger zu haben. Man hat irgendwie ein Thema, man holt sich, wie du sagst, es gibt ja verschiedene Rollen, die die es verantworten, die 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 Lösung haben und die die Wissenschaft der Erkenntnis. Da fällt mir auf anheben Format ein, was man machen kann. Wissenschaft, Politik äh, äh, Akteure an einen Platz setzen und mal ein Thema bearbeiten lassen und das tatsächlich zu begleiten. Und das muss ja nicht in einem Live-Format sein, sondern das kann man wunderbar erzählen. Also das heißt, auch neue Formate sind gefordert.
1: Total. Ich wäre auf jeden Fall Dauerstreamerin von so einem Format. Hätte ich großes Interesse <lacht> dran. Aber zum positiven Stichwort, also was mir positiv aufgefallen ist in den Öffentlich-Rechtlichen, in diesem Bundestagswahlkampf waren die diese BürgerInnen-Formate. Also es war einmal Klartext, beim ZDF, glaube ich, und die Wahlarena bei der ARD. Ähm, gut, es, da kann man jetzt nicht von großer Innovation sprechen, ähm, aber es war zumindest mal was anderes und ich habe es wirklich gern gesehen. Ich finde, also die PolitikerInnen, die da waren, konnten sich ja nicht auf die Fragen vorbereiten und bei den Talkshows ist es so, die wissen, wie der Lauterbach spricht, die wissen, wie Luisa Neubauer auftritt und können sich darauf vorbereiten. Aber bei den BürgerInnen, da saßen BürgerInnen und haben ihre persönlichen Geschichten erzählt und sie mit ihren Emotionen und Nachfragen konfrontiert. Und da hat man ganz andere ja, Reaktionsmuster erkannt bei den KanzlerkandidatInnen und das fand ich wirklich interessant. Ja, aber wenn wir schon bei gut sind und bei der Frage öffentlich-rechtlich oder ähm wie machen es andere? Ich fand wirklich beachtlich, und das sage ich eigentlich eher ungern, wie ProSieben sich gemacht hat in diesem Bundestagswahlkampf. Gerade die Sendung von Louis Klamroth kurz vor der Bundestagswahl war wirklich enorm sehenswert. Und für jene, die es noch nicht gesehen haben, es gibt es bestimmt irgendwo aufgezeichnet, Kann man sich nochmal anschauen. Das war so interessant. Es waren einfach nochmal andere Themen. Da ging es um Obdachlosigkeit als Thema vor der Bundestagswahl. Und da hat eine Dame, die obdachlos ist, ähm, gesprochen. Die kam auf die Bühne und hat ihre Geschichte erzählt und hat sich vor die Politikerinnen gesetzt und ähm, ihre Ansagen gemacht. Und das war sehr schön. Es war keine Vorführung und Eventisierung von Leid, sondern es war ein sehr respektvoller Umgang mit einem Thema, das sonst zu wenig Gehör findet. Letzter Punkt, Patrick, der mir einfällt zu der Sache. Ähm, wer gut sprechen kann, ne? du hattest ja eben gesagt, wenn man wenig Zeit hat und man sitzt in dieser Redaktion, dann greift man natürlich eher auf Leute zurück, die, ähm, die man kennt und wo man weiß, die sprechen gut. Das kann jetzt auch ein Appell an die andere Seite sein, also an die Zivilgesellschaft, zu sagen, Leute, baut eure Leute auf, macht sie sprachfähig, macht sie medientauglich, stellt sie da raus, bietet sie an. Also um nicht nur die, Redaktionen zu bashen oder die Formate und vielleicht auch etwas Selbstkritik zu üben. Also wir, die Zivilgesellschaft, müssen natürlich auch anbieten und nicht nur fordern.
0: Was ja auch tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt tatsächlich mit Medienvertreterinnen sein kann letztendlich, dass man das äh, gemeinsam konstruiert und, und anbietet letztlich. Ähm, mit Blick auf die Uhr ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen. Es gäbe auch ich sicherlich auch. ganz viele Themen. Ich würde sagen, wir machen einfach irgendwann mal einen zweiten Teil. Ich bedanke mich auf jeden Fall super herzlich für, für das spannende Gespräch. Die Zeit ist verflogen wie nix und ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende. Aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Impulse gegeben hast. Vielen lieben Dank. Ich freue
1: mich auf Teil 2. Es war toll, mit dir zu reden, Patrick. Sehr schön.
0: Dann dir alles Gute für eure Arbeit und alles, was du tust und auf ganz bald. Auf bald. Tschüss.